0: 各位兔博士的朋友们，大家晚上好，欢迎来到上海学区房攻略的第二课。上一节课呢，我们讲到了上海学区房购房的方法论和一些案例。今天呢，我们主要来探讨在上海如何购置学区房，如何落地。要讲到学区房落地这个环节呢。我们最终是要到某一个行政区的某几个学区来购买它的学区房。首先，第一个话题呢，我们就要选择某一个行政区来购买学区房。这个涉及到各个行政区之间教育资源的比较。我们首先来看一下高中资源。我贴两张图，大家从这两张图上可以看到，哈，在市重点中学的数量上是黄浦区最多，其次是浦东和静安。人均重点高中的占有是黄浦区最高的，市重点中学在徐汇、杨浦、静安和浦东的梯度分布是非常丰富的，选择很多。而在某一些郊区，也包括市区的，像普陀和长宁，他们的梯队就比较少。比如说啊，普陀的那个曹阳二中是很好的，但是在下面一档，宜川中学就离曹阳中学的差距是比较大的。我们再看第二张图，是中考升学率的数据。大家可以看到，黄浦、徐汇、虹口、静安和杨浦是占优势的，升学率是比较高的。黄浦区高中的招生人数比初中参加考试的人数还要多，这是因为哈，黄浦区的高中在外区投放了很多名额，也有很多考生从其他区来到黄浦区参加中考。这说明黄浦区的中考竞争相对是比较轻松的。市重点的平均分，徐汇、杨浦、浦东和闵行分数是最高的，是一个 hard 的模式啊，中考的难度很高。浦东的数据呢就特别有意思，浦东在上层学生的市重点层面的竞争是很激烈的，但是呢，在区重点层面竞争就没有那么激烈，区重点的分数只有548十八。浦东对于中下层学生来讲，选择面很多，竞争压力并没有传说中的那么大。再接下去呢，我们来看一下各区初中教育资源的比较。我们以2016年四校八大的预录取人数来做一下初中的横向的比较。2016年以后的数据就不再公布了，我们就找不到了。所以2016年的数据是最后一次我们能拿到数据的呃时机。这个数据呢，对近几年的初中的竞争的形态是有参考作用的。从这个预录取数据来看啊，我们可以看到徐汇、浦东、杨浦、黄浦。虹口、闵行、静安这边的初中的预录取人数是比较多的，长宁、嘉定和普陀也还可以，但是断档比较厉害，就是第二名和第一名的差距是很大的。其他的一些行政区的初中就没有排上这个名单了。再接下去呢，我们来看一下各区小学资源的比较。我们只列了杨浦、静安、徐汇、浦东、虹口、闵行和黄浦这几个区。这几个区的第一梯队的民办和公办小学，我们可以看到杨浦区三大公办、三大民办，徐汇区的四大公办、四大民办都很不错，而浦东、静安的公办是强于民办的，黄埔也是，它的公办是强于民办的。那为什么我们只列这七个区呢？是因为我们相对更推荐在这几个区买学区房，具体的原因是什么呢？那就回到今天我们很重要的一个结论，就是我们要买学区房，到底在哪个行政区买？相对来讲，我们更推荐在徐汇、杨浦、黄浦、静安、虹口和闵行来选择。为什么这么说呢？第一个啊，我们为什么推荐徐汇和杨浦？是因为徐汇和杨浦的教育资源非常丰富，学校选择众多，教育水平很高，非常适合对教育有追求的家长来选择。比如说，徐汇的优质高中就非常丰富，市重点有五所，分布非常合理。呃，上海中学第一，南洋模范第六、第七的样子，位育大概第十五、十六的样子。在徐汇参加中考，考这些高中，各个档次都有合适的选择。而徐汇区的初中也很强，这就是为什么在徐汇和杨浦，对教育有追求的人，一般来说会选择徐汇和杨浦，叫徐一和杨二。第二呢，我们还推荐了黄浦、静安和恒口这几个区。啊，这几个区都比较类似，他们的资源很丰富啊，压力没有那么大。在这些区呢，家长普遍心态也比较平和，适合孩子在一个宽松的一个成长环境里面去成长。第三类，我们是浦东和闵行，浦东和闵行是人口大区，竞争也非常激烈啊，学校的选择也很多，不管什么层次的学校啊，学生都有不少的选择，而且对于没有上海户口或者落户年限不够的家长很友好。因为这两个区的外来人口很多啊，很多持有居住证加积分的、没有上海户口的家长，在这些区的二梯队的不是那么热门的学区房、学区里面也可以买到学区房，也可以对口入学，而且他们的头部的教育资源也是非常有竞争力的，比如说浦东的建平中学、闵行的七宝中学都是排名非常靠前的，所以它既适合上层的学生，也适合。中下层的学生，还适合那些没有上海户口或者落户年限不够的一些家长朋友们。那其他的区域，我们相对都不太推荐。第一类是属于那些郊区，比如说宝山、松江、青浦、嘉定、金山、奉贤，这些呢，他们的教育资源都普遍不够丰富，校外的培训资源也不丰富，高中的梯度也比较单一，就不太适合来选择。在这个名单上，第二类呢是普陀和长宁，他们是浦西的核心的市区，但是我们也不太推荐他们。主要的原因啊，第一个，普陀没有特别好的公办小学，第一档的公办小学华师大附小和中山北路，在全市范围内还是比较呃一般的，而且他的高中的梯度不够丰富。曹阳二中是很好，但是下面一档就不够好。那如果没有考上曹阳二中啊、呃，进了下一档或者再下一档的高中，在高考的竞争力是不太够的。长宁不太推荐，主要的原因是因为长宁的小升初是摇号的，家长们完全不能确定自己的孩子会进入什么样的初中就读，所以很多有能力的长宁的家长，为了回避这种不确定性，就会在小升初的时候逃离长宁，选择外区就读，所以长宁区参加中考的学生也是最少的。那通过这两张图哈，讲明白了我们应该在什么区来选择学区房。接下去我们可以看一下，在各个区买学区房到底需要多少预算。买学区房总体有两个策略，我只推荐两个策略。第一个就是最低总价挂户口的策略，另外一个是呃买一个三房兼自住的学区房。那如果是最低总价挂户口的话，基本上是要在三百到六百万之间，绝大部分区有个三百到三百五就可以买一个最低总价挂户口的学区房了。比如说杨浦打一空二，二是附小，三百到三百五之间是可以买到的。学区房比较贵的区域是在静安。黄埔和徐汇，像静安，基本上要500万到600万左右才能买到一个挂户口的学区房。像静教院的海防村，溢价也是非常高的，十几个平米，它差不多就要600万。徐汇的四大公办费用也比较高，黄浦区同样，在浦东和闵行呢，差不多要准备3 0 0到0 0万可以买到一个挂户口的学区房。那接下去我们来看一下各个区域里面三房兼自住的话，大概是什么预算？基本上都要准备一千到一千三百万才可以买到一个三房兼自住的学区房。相对来讲，像闵行或普通的某些区域或者虹口的某些区域，预算稍微低一点，七百到八百啊就可以买到一个三房兼自住的学区房。像闵行的闵实验、闵强小学，差不多七百到八百可以买到一个三房。浦东的明珠 C 也是7 0 0到0 0的预算，虹口的三中心四中心，这里面是主要是老大楼，也是在700万左右。这样我们就清楚了啊哈，就是不同的方式挂户口还是买三房间自住，大概需要多少预算。接下去呢，我们来看一下具体到某一个区怎么来选择学区和规划升学路线。我们以徐汇区为例来做一下分析。我们先来看第一张图，就是徐汇的重点的小学、初中、高中的学校分布。我们在具体调研一个区的时候，我们首先都会做一张图，把徐汇所有的学校都标注上去，这样我们对啊这个区有些什么样的教育的资源，它的相对的地理位置就会很清楚。接下去我们来看一下徐汇的高中资源。徐汇的高中资源是非常丰富的，它有五所市重点，上海中学是排名第一的。还有上海南洋模范中学，在全市范围内大概能排名第六、第七；上海卫育大概排名十五、十六的样子；上海市二中学第二中学排名在三十五左右；上海南洋中学大概在排名五十级左右。这是呃徐汇区的四所呃市重点高中，徐汇还有其他的一些区重点高中，也包括一个叫西南卫育的民办初中啊、呃、是区重点，但是它的几个重点班的实力也是非常强的。在高考上也是很有优势的。再接下去，我们来看一下徐汇的初中资源。徐汇的初中资源也是非常丰富的啊。在初中里面，民办初中是显著的强于公办初中。那徐汇的几所民办初中都是非常有竞争力的，比如说华育中学是上海初中里面排名第一，世界外国语也非常强，西南模范、西南外语、大小溪也是非常强的啊。然后还有民办外语、民办蓝模也很不错。徐汇的几大公办初中呢，教学质量也比较好。但主要是它的重点班比较强，比如说那个徐汇中学的科技三班、四班都是非常强的。但是在初中时候，在当前这个环境下，我们要特别注意哈，如果进入公办初中的话，要争取进入它的重点班。它的平行班跟重点班的差距是非常明显的。像在徐汇中考里面，它的重点班和平行班的差距可能是在五十到一百分。大家要知道，在中考这个环节，其实难度并不是太高的，它的区分度也是不高的。所以呢，差个五十到一百分就是非常非常大的差距了。那如果没有进入这些好的民办初中或者公办初中的重点班，那在中考上啊、呃，这个孩子竞争力是不太足的。接下去呢，我们来看一下徐汇的小学资源。徐汇的小学，尤其是四大公办、四大民办，是在全市范围内都是非常有竞争力的。像徐汇的四大民办，差不多都可以排在上海学校里面的小学里面的前十。比如说，世界外国语、爱菊、盛达花园和逸夫都是竞争力非常强的小学、民办小学。它的四大公办也很出名，像惠师、高安一小、建湘、向阳，也都是很强的。那如果具体要到买这些小学的学区房的时候，我们团队在做调研的时候呢，都会做这样的一些表，我们会把这个每一个公办小学的对口的范围都划出来，同时呢，会把它对口区域的房子全部都列出来。把小区每个小区的栋数、户数、主力户型、间接的成交价啊、呃，全部列出来，这样我们就很清楚。对于徐汇的公办小学的这些学区房，有些什么样的选择？大家可以看一下我们团队做的这几张图，一些学校对口的这些地段的图，比如说建湘、汇师、康外、高安一小、市三附小。然后再接下去呢，我会贴几张部分学区房楼盘信息的图。通过这些表，我们可以很清楚的看到，比如说高安一小对口的百色小区，它有多少栋？有十栋，一共有一百九十七户。它的主力户型有二十三平的一房、五十一平的二房、五十八平的二房。它的总价是在二十三平大概在三百八十八万，两房大概在六百五十万左右。通过这些表，我们都能非常清楚啊，我们的学区房的选择上有哪些？呃，预算需要多少？最后呢，我们来看一下徐汇区的一个基本的升学规律。徐汇基本上是这样的，就是一些对教育非常有追求的家长，他会选择进入一梯队的小学，再进入一梯队初中，最后进入一梯队的高中。比如说进入呃盛大花园小学，然后进入华育初中，再进入上海中学。这就是对教育非常有追求、非常有计划的家长可能会这么选择。这条路线就是一路高歌猛进哈，一路只求最好。当然，这个离不开家长缜密的一个规划。那还有一些家长呢，他可能因为各种原因没有一路一梯队上去，但是又希望在徐汇就读，那他可能会选择进入二梯队的一些公办小学，最后进入二梯队初中，进入二梯队的高中，比如说我们进入像呃十三附小，进入二梯队的一些初中，比如说大小溪这样的初中，最后进入高中啊、呃，比如说像南阳模范或者是位于高中。我们对一个行政区做一些这样的分析之后呢，我们就会很清楚我们怎么来规划我们孩子的一个升学的路径。我们也很清楚，如果在这个区来买学区房，我们有哪些选择。我们会根据我们的落户年限、我们的预算、我们孩子特点来买对应的学区房。好，那我今天的分享呢，我总结一下，给大家呃分析了。应该在哪一个区来选择学区房？我们需要对各个区的一些教育资源的特点有所了解，然后可以根据这些因素来选择一个合适适合自己的一个行政区。综合来看，它的教育的资源、呃工作地点、孩子的特点、教育理念，再来选择这个区的某一个学校、某一个学区。最后呢，我们就可以在这个学区里面挑到高性价比的学区房。并进而完成我们整个的生活路线的规划、升学路线的规划。今天呢，我们第二课的分享呢就到这里，欢迎大家的一个收听，谢谢。